0: Czy warto trenować wyobraźnię dziecka? Jakie są efekty dobrego treningu wyobraźni? O tym w dzisiejszym odcinku Tenerów Umysłu serdecznie zapraszam. Cześć! Nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski z Zmiszostw Świata Pamięci z Guangzhou z Chin, autorami książki Techniki Zapamiętywania i twórcami szkoły Best Brain Nowy wymiar Edukacji. Miejsca, gdzie uczymy dzieci jak uczyć się szybciej, jak być bardziej skoncentrowanym i jak łatwiej i szybciej kojarzyć informacje, jak generalnie lepiej korzystać ze swojego umysłu. Na tym kanale zajmujemy się różnymi tematami dotyczącymi wspomagania dzieci w procesie edukacji, treningowi ich umysłu czy zapamiętywaniu konkretnych, różnych informacji. W dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na tym, jak trening wyobraźni wpływa na rozwój, zwłaszcza dziecka, ale oczywiście osób dorosłych również. Bo przecież każdy z nas słyszał, że rozwijać wyobraźnię trzeba. O, to rozwija wyobraźnię, to trzeba zrobić. O, to też rozwija wyobraźnię, to też jest dobre dla dziecka. No, kupmy mu tą grę teraz na każdej grze planszowej, jakiejś albo zabawce dla dziecka jest rozwija wyobraźnię, rozwija wyobraźnię. Ehm, czytanie bajek rozwija wyobraźnię. Ehm, więc ta wyobraźnia, to ona jest ważna. Ale w sumie dlaczego? Dlaczego rozwój wyobraźni i jej trening jest tak istotny? Przecież e, czy my tak naprawdę tej wyobraźni aż tak bardzo korzystamy? E, no, Ja ma, tak trochę zadaję te pytania w sposób e, ironiczny, e, ale myślę, że warto zastanowić się, czy naprawdę wiemy, dlaczego ten trening wyobraźni jest potrzebny. E, dla, jaką rolę tak naprawdę wyobraźnia pełni w naszym życiu. Jakie mogą być efekty takiego rozwoju wyobraźni, zwłaszcza u dzieci. Dlaczego zwłaszcza u dzieci? No bo mózg człowieka najbardziej rozwija się na samym początku. Oczywiście może się trafić na różne dane, ale mówi się, że do, do, do szóstego roku życia powstaje 50% połączeń międzynarodalnych w naszej głowie. Nie wiem, czy wiecie, ale do drugiego roku życia mózg spożywa około 50% tego wszystkiego, co, co dziecko zjada, czyli kalorii, energii, bo tak intensywnie się rozwija. I dlatego bardzo ważne jest, żeby kształtować ten mózg i tą wyobraźnię już od samego początku naszego życia, a tak naprawdę jeszcze, jeszcze w, w czasie, w czasie prenatarnym, kiedy, kiedy dziecko jest w łonie matki. Ale... Teraz będziemy mówić o takim treningu wyobraźni już, już dzieci, które są tutaj z nami i z którymi możemy to trenować. Na przykład mamy takiego pięciolatka, dziesięciolatka, a może już piętnastolatka. I tu, i tu, i tu możemy tą wyobraźnię bardzo fajnie trenować. Jak wiemy, nasz mózg można podzielić na wiele różnych elementów, ale takim prostym podziałem jest lewa i prawa półkula. I może słyszałeś, że Nasz mózg działa całościowo, tak, między tymi dwoma półkulami jest tak zwane ciało modzelowate. tam jest około 200 milionów połączeń i fajnie, jeżeli te, te półkule mocno ze sobą współpracują, kiedy pracujemy nad danym tematem, dlatego mapy myśli są, są tak efektywne, ale prawdą jest też, że te półkule mają swoje zadania. Kiedy robimy coś analitycznego, matematycznego, porównujemy, logiczne, coś wnioskujemy. To bardziej aktywna jest lewa półkula. I ta lewa półkula jest z reguły bardziej rozwinięta, rozwinięta u naszym społeczeństwie, bo bardzo wiele rzeczy jest, jest mocno u ulewopółkulowionych, jeżeli tak można powiedzieć. Bo wiele rzeczy jest zamykanych w tabelkę, w statystykę, podsumowanie, wartości, większe, mniejsze i tak dalej. No a właśnie prawa półkula działa intensywniej wtedy, kiedy sobie coś wyobrażamy, kiedy poruszamy się w przestrzeni, czyli trochę tak, taki wyraz artystyczny. Czyli właśnie ta półkula, która jest stosunkowo słabiej rozwijana w naszym systemie edukacji i w ogóle wychowania dzieci, no bo przecież lekcji plastyki czy muzyki, które są co zasady powinny być prawo półkulowe, no, nie ma aż tak wiele w, w programie. O ile jeszcze w tym najmłodszym czasie, kiedy dziecko chodzi do przedszkola, tam jest dużo zabaw sensorycznych, jakieś układanie z plasteliny, malowanie, to potem jest tego coraz mniej, aż prawie w ogóle zanika. I ta prawa półkula jest mocno zaniedbana. Podczas gdy ta wyobraźnia jest szalenie istotna e, z wielu różnych przyczyn. Żeby, z wielu, podczas gdy ta wyobraźnia jest szalenie istotna z wielu różnych przyczyn. Żeby sobie to jeszcze dobrze wyobrazić, Powiem, powiem ci dzisiaj, jak, jak nasz mózg jest podzielony na bardzo wiele stref, można powiedzieć. I, I to jest tak, że dana sytuacja kodowana jest nie w jakimś pojedynczym miejscu w mózgu. Czyli na przykład to, że teraz nie wiem, powiedzmy, że siedzisz i oglądasz ten film, to nie jest zapisane tutaj za lewym uchem. A to, co ja siada nie jest zapisane tutaj. Każda sytuacja jest zapisana w bardzo wielu częściach mózgu w sposób podzielony na, na cząstkowe informacje o danym wydarzeniu, czyli na przykład ta sytuacja, w której teraz jesteś w tym momencie, jest kodowana w jednym obszarze mózgu, jaki zapach teraz czujesz, w innym obszarze mózgu to czy jest zimno, czy jest ciepło, w innym obszarze mózgu to o czym myślisz, co sobie wyobrażasz, czwartym to co słyszysz i tak dalej i tak dalej i dane wspomnienie jest połączeniem wielu zapisanych informacji w różnych częściach mózgu. I teraz uwaga. Miejsc odpowiedzialnych za wyobrażenia jest kilkanaście, kilkanaście. Więc skoro skoro Pan Bóg dał nam taki mózg, którym aż kilkanaście miejsc zapisujących wyobrażenia to znaczy, że ta wyobraźnia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania naszego mózgu. Jeżeli nie byłaby istotna, to by w wyniku naszej ewolucji i rozwoju po prostu była osłabiana, osłabiana, osłabiana i, i tak naprawdę pff, może by już prawie w ogóle nie była wykorzystywana. Podczas gdy ta wyobraźnia jest coraz intensywniej potrzebna. E, naukowcy dowiedli, że na przykład czytanie książek Albo słuchanie nawet opowiadań oddziałuje na mózg w taki sam sposób, albo bardzo podobny sposób, jakbyśmy sami przeżywali tą sytuację. I co to nam daje? To znaczy, jeżeli my sobie czytając książkę wyobrażamy jakąś sytuację, to nasz mózg uczy się zachowania względem danej sytuacji. Okay? I teraz zauważ, że oczywiście czytanie książek, słuchanie opowiadań jest bardzo dobrym treningiem wyobraźni. Ale efektem nie jest sama wyobraźnia jako sama w sobie, że ona po prostu jest lepsza, tylko jest też rozwój emocjonalny. Tutaj mówimy o dziecku, rozwój emocjonalny dziecka. Dlaczego? Bo dziecko ma szansę doświadczyć bardzo wielu emocji, których w życiu codziennym tak łatwo by nie doświadczył. Na przykład jest jakaś historia, w której dzieje się coś ekstremalnie niebezpiecznego i mózg odbiera to, że on to przeżywa, więc patrzy, jak autorzy tej książki napisali, co bohaterowie tam zrobili z tą, z tymi z emocjami I, i jak gdyby też próbuje reagować na te emocje, też, też uczy się reakcji na te emocje. To nie muszą być tylko jakieś niebezpieczne sytuacje, to mogą być jakieś emocje związane z wielkim szczęściem, zaskakującym czymś, niesamowitą przygodą. I w dość bezpiecznych albo w bardzo bezpiecznych warunkach czytania książki w swoim pokoju nasz mózg może uczyć się emocji, które wywołują ekstremalne sytuacje. Tak, gdy jeśli jakaś taka sytuacja w przyszłości pojawi się naprawdę w życiu człowieka, to już mózg będzie miał doświadczenie, jak może zareagować w tej sytuacji, jak może podjąć racjonalną decyzję, jakie mogą być skutki takiego działania i takiego działania. To jest niesamowita sprawa. Mało kto myślę, zdaje sobie z tego sprawę, że, że naprawdę nasz mózg współodczuwa to, co sobie wyobraża, to, co słucha, co czyta. To ma trochę związku z neuronami lustrzanymi, ale nie będę teraz się zagłębiał w ten temat. Możecie sobie o tym doczytać, może nagramy kiedyś o tym jakiś szerszy odcinek. Czyli można powiedzieć, że trening wyobraźni skutkuje rozwojem emocjonalnym dziecka. I to też zauważamy na, na naszych treningach Best Brain, Nowy Miar Edukacji, gdzie... Oczywiście nie czytamy książek, ale tam jest bardzo wiele e, opowiadań, tworzenia historii, połączeń i właśnie wyobrażania sobie tego wszystkiego. I na końcu kursu widzimy, jak dzieci też inaczej w ogóle podchodzą do nauki, jak dostają takiego wiatru w żagle, e, bo, bo, bo czują, że coś wychodzi i jak gdyby emocjonalnie stają się na przykład bardziej otwarte, e, takie rzucające pomysłami e, i to jest, to jest niesamowite. E, po drugie, trening wyobraźni to jest e, też rozwój po prostu sieci połączeń neuronalnych w naszej głowie. Jak powiedziałem e, wcześniej, do piątego roku 5-6 piątego, roku życia powstaje około 50% połączeń w naszym mózgu. Dlaczego te połączenia są takie istotne? ponieważ to one potem powodują, czy jesteśmy w stanie szybko myśleć, kojarzyć informacje, czy przy ewentualnej stracie tych połączeń mamy jakąś zapasową bazę tych połączeń, żeby dobrze funkcjonować umysłowo. To też znowu jest długi, długi temat, możesz o tym posłuchać na jednym chyba z pierwszych odcinków na naszym kanale o treningu mózgu, o fitnessie dla mózgu. Ale jeżeli trenujemy wyobraźnię, to nasz mózg wytwarza nowe powiązania między neuronami. Łączy te strefy, o których powiedziałem, na przykład słuch i właśnie jakieś tam obszary z wyobraźnią związane, albo smaki, coś związanego z dotykiem i z wyobraźnią i rozbudowuje swoją sieć połączeń, przez to staje się po prostu mądrzejszy. I to nie jest tylko do szóstego roku życia. Nasz mózg jest neuroplastyczny. On cały czas może mieć modyfikowany kształt i ilość połączeń. I właśnie poprzez trening wyobraźni możemy rozwijać tą sieć bardzo, bardzo, bardzo mocno. Bardzo też ciekawą rzeczą jest to, co powiedział Albert Einstein, który powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, gdyż wiedza jest skończona. I teraz... Tak naprawdę, jakie to ma przełożenie na nasze życie, na życie naszych dzieci. Załóżmy, że, że jest dwoje uczniów, którzy e, idą do szkoły i jeden trenuje świadomie wyobraźnię, tak? Tworzy, tworzy różne historie połączenia, czy, czy słucha opowiadań, czyta książki, e, nie wiem, chodzi na kurs bez Brain i tak dalej, a drugi idzie normalnym torem, jest zdolnym uczniem, który potrafi e, przygotować się do sprawdzianu, jest, ma dużo samo zaparcia w sobie, żeby siedzieć i odrabiać lekcje i tak dalej, i tak dalej. I nagle przychodzi, nie wiem, powiedzmy, siódma klasa szkoły podstawowej i jest lekcja fizyki, na której jest wyjaśniane, co to jest prąd. I mówią tam, że to jest jakiś tam ruch elektronów z takiej wartości do takiej wartości. I obu dwoje słuchają tego samego, tylko że osoba, która... Nie ma dobrze rozwiniętej wyobraźni, potraktuje to jako suche informacje, które trzeba w jakiś sposób zakodować, i zapamiętać. Pewnie przez ileś razy powtarzanie, e, tego, co usłyszał, co w książce. Ale dziecko, które ma dobrze, ale dziecko, które ma dobrze rozwiniętą wyobraźnię, nagle posłucha tego i od razu będzie sobie wyobrażało jakąś rurkę, w której chodzą kuleczki, mogą mieć rączki, które idą ze znaku, plus czy tam minus i jak gdyby to, co mówi nauczyciel będzie sobie wyobrażało, przez to ta nauka będzie po pierwsze ciekawsza, a po drugie znacznie trwalsza, bo będzie współgrała z tym, jak nasz mózg funkcjonuje. A nasz mózg funkcjonuje na podstawie wyobrażeń i skojarzeń. Dlatego im lepiej rozwinięta wyobraźnia, tym nauka staje się też efektywniejsza. Ale jest to tylko jeden z wielu elementów, z wielu efektów dobrego treningu wyobraźni. Dlatego mam nadzieję, że, że poczułeś, że ten trening wyobraźni naprawdę jest istotny. I naprawdę warto o niego zadbać nie tylko przez 5-6 lat, kiedy dziecko jest malutkie, ale również później, a może i Przede wszystkim później, bo to, że na początku to dbamy, jest to dość naturalne w dzisiejszym świecie, bo jest dużo tych zabaw, dużo zabawek, gier, zabaw w przedszkolach, które służą rozwoju wyobraźni. A potem jakbyśmy trochę o tym zapominali, podczas gdy właśnie potem ta wyobraźnia przynajmniej, nam się coraz bardziej, coraz bardziej, bo możemy sobie też wyobrazić, Coś, co będziemy robić dalej, w przyszłości. Możemy sobie wyobrazić proces działania, projekt, na którym pracujemy w firmie, cokolwiek innego. Ta wyobraźnia naprawdę jest w każdym momencie naszego życia wykorzystywana i potrzebna. Tylko trzeba zadbać o to, żeby ten trening był efektywny. Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko efektywnie trenowało swoją wyobraźnię, to zachęcam Cię, żebyś się do tego zaangażował, żebyś wykonywał z nim wspólnie trening wyobraźni, albo po prostu zapisał go na nasz kurs Best Brain Nowy Wymiar Edukacji. Jeżeli jesteś zainteresowany większą ilością informacji o tym, jak trenować swój umysł, zachęcam Cię do wejścia na naszą stronę, zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!